0: Estamos ya en la ronda divisional de los Playoffs 2020 de la NFL. Nos quedan ocho equipos buscando el Vince Lombardi. Aquí está la previa y pronóstico de cada uno de los partidos.
1: Hablemos de, fútbol.
0: Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast. Hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que nos acompañen a comentar nuevamente una previa, una previa más en los partidos en el que me parece a mí el mejor fin de semana de NFL. Lo platicábamos rápidamente en la previa de la ronda de comodines. Si bien hay más partidos el fin de semana anterior, como que ya hay una ligera rasuradita de los partidos Equipos que pansaron, como los Bears, por ejemplo, este y te quedan aquí cuatro partidos de muy buena calidad. O sea, realmente de lo mejor que vas a poder ver en todo el año en la NFL y por eso soy tan fan de la ronda divisional. Porque en la ronda de conferencias son nada más dos partidos, son muy pocos. Entonces como que me parece el equilibrio perfecto en este fin de semana que nos espera de NFL. Y para hacer la previa y pronósticos me acompañan la dupla de siempre, el buen Tony, el buen Romo. Los saludo con muchísimo gusto. Bienvenido, Tony.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Chuy ¿Qué tal, Alex? Un placer como siempre estar aquí para platicar de lo que nos gusta, lo que nos apasiona. Sí, un fin de semana sin duda alguna muy emocionante, el de Comodini nos brindó muchas emociones, batallas que siempre recordaremos, pero igual repasamos la ronda divisional y cómo hay juegos que quedan en la memoria de todos nosotros, esperemos algo similar este fin
2: de semana. Bienvenido Romo. Muchas gracias, Chuy. ¿Qué tal, Tony? Ahora sí me agarraron en curva porque normalmente siempre empiezas saludándome a mí. Yo ya estaba así de... <risa> Buen punto. <risa> <risa> le, le dijiste a Tony, pero todo muy bien. Así como, como lo dijiste, se me hace el balance perfecto, aunque tengo que admitir que, como lo comenté en el podcast pasado, me encantó esto, eh, digamos, el concepto nuevo de tres juegos el sábado, tres juegos el domingo, suena como el mejor fin de semana en el año entero pero la ronda divisional tiene mucho más nivel eso es un hecho
0: a ver si nos sentimos como el vacío no o sea, acaba el segundo y sientes que puede que venga el tercero y no y
2: sí nos justamente acostumbrados sí nos recortan pues digo un partido pero se siente como que toda la noche no o sea bueno digamos toda la tarde noche porque es realmente la hora productiva
0: esa. exactamente exactamente pero a ver bueno si los tenemos horarios ayudan minutos. no mande este sí.
1: a ver si los horarios ayudan no porque como están acomodados el sábado y el domingo, ok, hay algo ahí diferente, sobre todo el domingo. ¿no?
0: Sí, 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 exactamente. Vamos a arrancar un poquito más temprano y vamos a quedarnos sin domingo por la noche, pero bueno, <risa> ya llegaremos a, ese, a esos partidos. Vamos a irnos por orden otra vez, con el sábado al mediodía, a la tardecita, con el Packers en contra de los Rams. Tenemos, creo yo, dos factores importantes en este partido. El factor descanso. Tomando en cuenta que los Packers tuvieron la semana de descanso de la conferencia nacional. Y el factor clima, tomando en cuenta que unos vienen de California de jugar en domo y otros están acostumbrados al frío. No va a nevar, no se espera que, que caiga nieve en Lambeau Field, pero sin duda alguna se va a sentir ese, ese clima de la tundra que conocemos ya de Green Bay. Creo que esos dos factores van a tener un peso importante en el desarrollo del partido y tal vez también en el triunfo que ya llegaremos a la parte de los pronósticos. ¿Cómo ven el enfrentamiento de la defensiva de Green Bay con la ofensiva de los Rams? Con Jared Goff ya confirmado como core titular. John Wolford está descartado, entonces ni de emergencia puede entrar el joven coreback. ¿Tú cómo lo ves, Tony?
1: Va a ser un juego parejo. Es que aquí podemos venir a hablar nuevamente del talento a la ofensiva de Green Bay y Karen Rodgers... Vamos a quitar al devante Adams con algunos receptores que no creíamos que fueran a ser productivos esta temporada. Eh, produzcan precisamente en contra de esta impresionante defensa de los Rams. Pero Aaron Rodgers encuentra la manera de hacer jugadas. Y no, no quiero comparar a Russell Wilson con Aaron Rodgers, porque si nos ponemos exigentes, pues tienen un anillo los dos, ¿no? pero sí hay, creo yo, algunos factores, como mencionamos ahorita, el simple hecho de jugar en, en Lambo, aunque en Seattle hizo algo de frío, no fue un factor el clima. Acá sí pudiera ser, no sé cómo va a estar el, el dedo de Jared Goff en ese lado de la pelota, pero concretamente hablando de la ofensiva de Green Bay, creo que van a tener que utilizar muchas trayectorias cruzadas y no sé cuántas veces pueda ir Aaron Rodgers profundo, Precisamente por el talento de la secundaria de este equipo y la forma en que atacan al mariscal de campo. Se espera que Aaron Donald esté para jugar y todo ese front seven que, honestamente, más allá del talento que tienen los linebackers de los Rams, que es un grupo muy, 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 muy bueno, la gente de la pura línea puede hacer suficiente trabajo, ¿no? Más allá del crédito que le podamos dar a lo que ha hecho esta temporada el equipo de Green Bay. Entonces, me parece que la estrategia para Green Bay más allá de tratar de establecer el juego terrestre, que tampoco será sencillo, eso pudiera ayudar con play action a abrir el juego. Sin embargo, creo que van a tener que deshacerse rápido de la pelota por aire con trayectorias cortas, cruzadas, para poner en movimiento tanto a los linebackers que pudieran estar jugando zona o pensando en poner presión a Aaron Rodgers, y también tratando de agarrar la pelota o de tomar la pelota frente a los cornerbacks. Porque para ganarles por velocidad, es verdad, Dicky Metcalf sí le ganó un par por ahí por velocidad a Jalen Ramsey, pero el resto del juego fue dominado por el esquinero y si vemos el resto de la secundaria de los Ramsey es, un, es una unidad de gran nivel, de mucho talento. Entonces me parece que con algunas trayectorias de comeback, de hitch, ganchos, escuadras, algo así, corriendo en el centro del campo, y deshaciéndose rápido de la pelota en Rodgers con también Slants, creo que ahí es donde va a tener que hacer daño Green Bay, al menos al inicio para tratar de establecer un plan de juego y después veremos si se le puede ayudar con el juego terrestre.
2: Yo eh, voy a empezar rápido con la ofensiva de Rams contra la defensiva de, de Packers y yo creo que va a ser un desastre para los Rams, principalmente por el clima y secundariamente por el dedo de, de Jared Goff, que todavía no está eh, al 100, ¿no? Pero mira, nada más escuchen esta estadística. Jared Goff ha jugado dos partidos en su carrera en temperaturas bajo cero. Y es, entre, entre esos dos partidos está cero touchdowns, cinco intercepciones, con un rating de pasador de menos de 35. Entonces, eso puede dar una idea bastante amplia de lo mucho que le cuesta salir de su zona de confort en California, e irse a jugar a la tundra que va a ser Green Bay, esté nevado o no esté nevado, va, va a ser viento bastante fuerte, va a ser muy frío, muy probablemente eso también le vaya a incomod incomodar su, su pulgar, y eh, ha estado jugando mal la mayor parte de la temporada, yo creo que eso va a continuar con el trend que ha traído de estar jugando bastante, eh, bueno, más bien sin, sin nada de precisión en esta temporada, y va a ser difícil para los Rams mover el balón porque va a saber Matt LaFleur y su coordinador defensivo que estos Rams se van a enfocar en correr el, el balón porque creen que sigue siendo la debilidad de Green Bay pero los Packers van a ir planeados perfectamente para hacer que Jared Goff lance todo el partido
0: Sí, sin la amenaza real de un juego aéreo por lo que mencionaban de Goff, la lesión fuera del domo eh, centrarse en Cam makers debe ser justamente la prioridad y uno creería justamente eso, que la defensiva de los Packers se comía muchas yardas pero en general en la eficiencia de la defensiva de los Packers estuvo mejorando considerablemente en el cierre de temporada eh, tuvo buenos partidos en contra de Panthers, Titans Bears, que por lo menos Panthers-Titans eran ofensivas respetables, Bears venían cerrando fuerte. Entonces, han tenido buenos enfrentamientos en los que han cumplido prácticamente en todos. Eh, por ejemplo, para medir la eficiencia de cómo se movía esta defensiva, en los expected points, en estas analytics, que entre más cerca del cero es que menos estorbas para tu equipo, si sumas puntos positivos es que eres una defensiva que aporta además al partido... Al principio del año en Expected Points tenías a la defensiva de Green Bay entre menos 14 y menos 20. Y en este cierre de temporada, en esos tres juegos, fueron más 1, más 3 y menos 4. Entonces, mucha más equilibrada esa defensiva, mucho más eficiente, eh, tal vez con la movilidad de John Wolford este partido hubiera sido un poquito más interesante porque hemos visto lo que le pasa a Green Bay con quarterbacks más ágiles con cualquiera que también te puedan correr la bola pero con Goff en ese estado de salud y en general el nivel que nos muestra Jared Goff eh, un domingo sí, un domingo no no esperaría gran cosa por parte de este ataque de los Rams aunque tampoco espero mucho del ataque de Green Bay, o sea, la defensiva de los Rams es de verdad, este enfrentamiento de Adavante Adams en contra de Jalen Ramsey va a pagar el boleto solito, va a pagar el, el sistema de cable que ustedes tengan porque va a valer muchísimo la pena eh, y pudiera por ahí definir este enfrentamiento si el partido llega muy cerrado al final, si en el tercer cuarto seguimos empatados, dependiendo de cómo se maneja el partido, yo lo veo de muy pocos puntos porque tampoco esperaría la explosión de Aaron Rodgers y compañía.
2: Fíjate que eso es muy probable que no tengamos una super explosión de Aaron Rodgers, principalmente por el, eh, por el problema que es Jalen Ramsey contra un wide receiver número uno, ¿no? De hecho, solamente a Mari Cooper, eh, que fue en la semana uno, le ha hecho más de 50 yardas a la cobertura de Jalen Ramsey esta temporada. Esto es una estadística impresionante de parte de, del cornerback de los Rams y en general la defensiva de los Rams es la número uno del NFL, puede dominar las líneas ofensivas, que por cierto los Packers están muy eh, muy lastimados, están sin su tackle izquierdo titular, y también en el centro de la línea puede que tengan muchos problemas con Aaron Donald, con Michael Brokers, y bueno, eh, por afuera este tienen a Leonard Floyd principalmente, que va a ser una pesadilla, ...para el tacle izquierdo de los Packers.
0: Sí, David Bactiari que está lesionado ya el resto de la temporada... Traen en la semana a Jared Veldir. Y en cuanto llega a Green Bay, da positivo para de coronavirus. Entonces, sí va a haber una ausencia importante en esa línea ofensiva. Y la línea de defensiva, los Rams, pudiera mantener esto muy cerrado. Eh, a menos que Aaron Rodgers, como decías, Tony, se deshaga muy rápidamente eh, del balón. Lo que mencionabas, eh, Romo, sobre Jalen Ramsey. Tengo aquí las estadísticas de, de Ramsey en contra de tres excelentes web receivers este mismo año. Contradica y Metcalf en tres partidos combinado 6 recepciones, 53 yardas. En contra, por ejemplo, de Nuke Hopkins, quien es para muchos el mejor receiver de la NFL, 2 recepciones, 28 yardas. En contra, por ejemplo, de Mike Evans, ¿no? también un excelente receiver, 4 recepciones, 40 yardas. Aquí tenemos al que tal vez fue el mejor receiver del 2020 en la NFL, que es Davante Adams, ¿no? 115 recepciones, casi 1,400 yardas, y 18 touchdowns jugando... Por cierto, dos partidos menos que el resto. Entonces, es brutal. Tenemos aquí el duelo tal vez del mejor wide receiver de la NFL en 2020 contra el mejor esquinero de la NFL en 2020.
1: Sí, Vamos a tener es. que ver también si ahí Green Bay ajusta un poquito cuando venga presión de Rams con algunos pases pantalla. ¿eh? Yo creo que es un equipo que lo hace bastante bien dependiendo de la situación del juego. Pero un pase pantalla es un pase seguro de alto porcentaje y si logran pescar ahí, más allá de la velocidad que hay en la defensa de los Rams, y con la habilidad de los corredores de Green Bay, pueden hacer daño, ¿no? Entonces, vamos a ver eso. Yo tampoco espero muchos puntos y la defensa de los Rams lo va a mantener ahí, pero como decía Alex, el otro lado es el que preocupa, ¿no? Porque las contadas veces que Rams puede entrar a zona roja, uno pensaría que van a tener que salir de ahí con seis, ¿no? no, no esperamos a los Rams que estén muchos, muchos, este que tengan muchas ocasiones eh, la pelota en zona roja rival, ¿no? Entonces, sí. Ese podría ser el factor determinante.
0: Vamos, pues, a, la, a dar pronósticos, a, a platicar de pronósticos. Vamos a agregarle para esta edición del podcast el marcador. Vamos a agregarle ahí qué puntos creemos que se van a dar. Eh, arrancas, Romo.
2: 24-13 ganan los Packers. Se parece Siento que...
0: demasiado al mío. 23-13, ¿Sí? dije yo.
2: Pues Casi lo mismo, ¿no? Sí. O sea, ¿y ¿cómo? Bueno, 23 puntos. sí. <risa> Pues sí, bastante, sí, 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 bastante parejo. Rano. Yo los tengo con tres touchdowns y, y un field goal y tú... De hecho, hasta pro, probablemente me gusta más el tuyo, porque siento <risa> que se si van a estar deteniendo bastante en zona roja, pero bueno, 24-13 los tengo.
1: ¿Tú, Tony? Yo tengo 27-17. Eh, va, va a estar cerrado, ¿no? pero al final no va a alcanzar ahí Jared Goff y compañía, me parece, y Green Bay con lo justo va a salir. Decimos lo justo por la defensa que tiene enfrente, ¿no?
0: Vamos pues con el siguiente partido que es el Baltimore en contra de Buffalo. Tenemos aquí el Josh Allen en contra de Lamar Jackson. Dos quarterbacks muy jóvenes con muchísimo futuro eh, por enfrente y que también tienen un presente bastante fuerte los dos. Lamar ya con su MVP y Josh Allen tal vez segundo eh, en este eh, 2020. ¿Quién les gusta para que tenga el mejor partido de estos dos, Josh Allen o Lamar Jackson?
2: Nah, pero hasta la pregunta ofende. Josh Allen, definitivamente. Lamar Jackson no se ha podido establecer, bueno, no ha podido establecer juego aéreo en toda la temporada. Y no hay por qué lo haga contra una defensiva de los Bills que, a pesar de no ser eh, de las mejores, es bastante sólida, sabe robar el balón. Y además, este, además, van, no van a tener, digamos, la presión, porque saben que Josh Allen puede y puede y puede hacer puntos, ¿sabes? Yo donde creo que estaría la clave para, para Baltimore sería en correr el balón. Y digo, los Ravens son lo mejor para eso mientras que los Bills son de lo peorcito para eso. Entonces, si pueden establecer un buen juego terrestre como lo hicieron contra los Titans que pueden llevar, digamos, ellos completamente el control del partido y esperar unas jugadas eh, de su defensiva importantes, un, un, uno, uno o dos takeaways y, y cosas por pues, el estilo que digamos no les haga 30 puntos o 35 puntos este Josh Allen, yo creo que sí tienen una chance por el hecho de la manera en la que pueden manejar el partido entero, pero si se quieren meter a un shootout, si quieres ver a quién puede jugar mejor entre Josh Allen y Lamar Jackson, definitivamente voy 100 de 100 veces con, con Josh Allen
0: creo que sí va a ser un shootout, pero yo no descartaría del todo a Lamar, ¿tú cómo lo ves Tony?
1: Sí, es que creo que ese es el problema, ¿no? No creo que sea un shootout como tal. Y coincido con Alex en lo que menciona de Allen, pero que Lamar tenga un buen juego, no tiene que lanzar para 200, 300 yardas. Entonces, esa es la clave para Baltimore. Claro, sí van a tener que pasar la pelota, eso es indudable. Pero si puede correr Lamar lo suficientemente bien, y también involucrar a Gus Edwards y a J.K. Dobbins en la ofensiva. Eso evidentemente va a abrir los suficientes huecos en la secundaria para que cuando los linebackers estén jugando low y también van a poner seguramente los Bills en algún momento a un solo safety atrás, cobertura 1, cobertura 2, que es lo que les gusta, pero para poder contener el juego terrestre, ahí es donde van a poder tener espacios los Ravens. El problema es que para ellos, tristemente, y esa es una realidad, un game changer de receptor no tienen. No es Des Bryant el que está en este equipo cuando estaba con los vaqueros en sus mejores años. Hollywood Brown es un buen receptor, pero si lo cubres a él no hay mucho más a dónde ver. Entonces creo que la clave para los Ravens es algo similar al plan de juego que se vio en contra de Tennessee, solo que van a tener que hacer más de 20 puntos si es que quieren ganar. Y del otro lado creo que la clave con Josh Allen es simplemente proteger la pelota porque si él cuida la pelota, contrario a lo que vimos con ese fumble que alcanzó a recuperar Buffalo en un momento crucial en contra de los Colts en el juego anterior en la ronda de comodines, la defensa de Baltimore sí va a recuperar esos ovoides Si Josh Allen cuida la pelota, él hará con sus piernas o con su brazo juego y anotará puntos en contra de una muy buena defensa de Baltimore, pero hay mayor talento en la ofensiva de los Bills.
0: Yo le vio más oportunidad y le vio más potencial en este enfrentamiento a la ofensiva de los Ravens. Eh, lo de la defensiva de los Bills en la ronda de comodines contra los Colts me recordó mucho al inicio de temporada de los Bills, en el que decíamos esta defensiva era muy talentosa, en el que venían de muy buenas temporadas con Sean McDermott, pero que nos estaba quedando a deber bastante. Y esta defensiva de los Bills se comió como 450 yardas totales de los Colts la semana pasada, muy bien en zona roja. Eso evitó prácticamente que se fueran eliminados a la primera, pero si sí, las yardas por tierra se, la, se los comieron bastante eh, en las yardas aéreas en tercera oportunidad, con alas cerradas, con güey sí, Yo creo que ese sentido la defensa de los Bills volvió al inicio de temporada y tuvo que venir el Josh Allen inspirado en la segunda parte sobre todo a sacar el partido adelante. Y si algo están haciendo bien los Ravens a la ofensiva recientemente es acumular yardas. Tenemos por lo menos unas 200 por tierra fácilmente y la marca desde que regresó ha sido un poquito más eficiente. Y lo que me ha gustado es que Hollywood Brown ha estado involucrado de una forma más inteligente en esta ofensiva. Ya dejaron de mandarlo 40, 50 yardas a correr en cada ruta. Y mejor, rutas de pases pantallas, un rápido adentro, una escuadra de forma un poquito más inteligente para involucrarlo. Y la semana pasada es el ejemplo perfecto, ¿no? Que tiene como ocho recepciones, es un partido mucho más productivo para Hollywood Brown. Y del otro lado, la defensiva de los Ravens está llegando un pico. O sea, está llegando en buen momento a este enfrentamiento. Y en talento hay más del costado defensivo de Baltimore que del costado defensivo de los Bills, aunque también entiendo que lo de George Allen, Stephon Dix, colville y demás, hemos hablado aquí que los recursos sobran para que los dos hagan muchísimos puntos en este partido.
2: Estoy de acuerdo con eso que dices, y sí, definitivamente los Ravens sí son mejor defensiva, pero no creo yo que traigan, digamos, el nivel como para poder poner una ofensiva, digamos, eh, deficiente, que bueno, igual en las últimas semanas el buen el buen, digamos, eh, manejo que han tenido de los partidos ha sido la clave, pero para ponerse contra un equipo extremadamente efectivo a la ofensiva y además, digamos, que sólido a la defensiva, la veo bastante difícil para los Ravens porque los veo como un equipo que, que les hace falta, bueno, les hace falta definitivamente más bien juego aéreo. Son el equipo que menos yardas tiene pasando, o sea, incluyendo a New England, ¿sabes? con, con Cam Newton y, y sus partidos de 65 yardas. Increíble que, que Cam digo que Cam Newton que increíble que Lamar Jackson y compañía estén tan tan pero tan abajo en esto. Entonces, eso es lo que, lo que tiene a la ofensiva de los Ravens estancada, que simplemente no pueden hacer, no pueden mover el balón mientras este mientras no puedan correr. Y mira, para mí que el partido pasado haya vuelto por primera vez la mar de una ventaja de 10 puntos no significa que lo va a hacer constantemente, ¿sabes? Fueron 10 puntos en el primer cuarto y es y por eso, y tuvo el juego entero para hacer el comeback. Pero a mí me gustaría tal si ver... ¿Pero se pone
0: arriba en contra de los Bills? Ya no tendría que remontar nada y no lo descarto. Si inician okay, como los no. Colts la semana pasada, meterle 100 yardas en el primer cuarto corriendo, no
2: definitivamente definitivamente no suena en lo absoluto descabellado, pero la cuestión es ¿pueden ponerse con el juego terrestre al nivel de Josh Allen y, y la ofensiva de los Bills? Eso a mí me cuesta creerlo, digo, igual y, y va a ser un partido más competido de lo que yo lo tengo, digamos, pronosticado, pero yo lo veo así por el hecho de que a los Ravens les gusta destruir equipos malos y les encanta... Hacerse pequeños contra equipos buenos.
1: Sí, sí, será un juego interesante, pero me parece que también ya ahí John Harbaugh y compañía han entendido que la forma de producir yardas y puntos en este equipo es opción uno correr con eh, alguien del backfield Edwards o J.K. Dobbins ya yeah. opción dos correr con Lamar y ya la tercera opción es pasar. O sea, no es lo mismo que con un equipo que corre que estableces el juego terrestre para abrir el aéreo. Aquí no. Aquí es estableces el juego terrestre de una manera y buscas con otra y con cambios, diseños diferentes y ya después, si se puede, lo hacen por aire. Pero me parece que aquí sí puede hacer daño la mar y compañía por tierra. Yo, yo creo que no, no me gusta el 100%. Pero esta es la ofensiva de los Ravens. La ofensiva de los Ravens es correr para 150, tal vez 200 yardas si es un buen día en conjunto. Y si hay necesidad que Lamar pase la pelota 17 veces, que ojalá complete 12 y que ojalá no le intercepten y tenga un par de anotaciones y 176 yardas por aire. Esa es la ofensiva de los Ravens. Sí, pudiera tener un juego aéreo, este equipo sería una ofensiva impresionante, pero no lo tienen, y, y no sé si lo vayan a tener, tal vez hasta que no tengan un receptor uno de verdad pero ante esta defensa de los Bills sí les pueden mover la bola, ¿no? Creo que también habrá que ver lo de la secundaria de los Ravens, ¿no? ¿Qué tanto podrán contener a Diggs Brown, Kent y, o sea podemos ver que Marcus Peters contuvo la semana anterior a AJ Brown pero con todo respeto para la ofensiva de los Titanes, Corey Davis no fue factor, lo silenciaron y el Tyrell fue el que más daño hizo y acabó. Y, y luego con esa situación, entonces, acá con Buffalo, todos son armas de verdad, ¿no? Cualquier receptor, cualquier Tyrell, inclusive alguien saliendo del backfield. Y el propio Josh Allen. Ese creo que es el desafío de los Ravens. Aún así, me parece que hay talento suficiente como para mantener esto un juego cerrado.
0: Que tal vez, si alguien de todos los playoffs, de ambas conferencias, si alguien está equipado para poder frenar a Buffalo con la cantidad de esquineros buenos, creo que los Ravens pudieran levantar la mano, tal es como el mejor equipo en ese sentido, con Pierce, con Marlon Humphrey, con Jimmy Smith, con Anthony Abbott O sea, nombres hay en esa secundaria. ...vamos viendo si pueden exactamente... ...también con el juego de los Titans de Buffalo... ...el juego por tierra sí pinta... ...que ni van a voltearlo a ver los Bills... ...van a ser con Josh Allen corriendo... ...con Josh Allen pasando... ...y el resto de sus wide receivers... Eh, ...se encargan de las yardas y de los touchdowns... ...vamos a los pronósticos... ...vamos a elegir este partido... ...empiezo ahora contigo Tony...
1: Yo me voy a quedar con los Bills... ...porque están en casa... ...porque habrá gente... ...porque hay algo especial me parece ahí... ...pero no será sencillo... ser un juego cerrado... Y creo que sí habrá puntos. Yo creo que lo van a ganar los Bills. ay ay 31-24. Ok, Romo.
2: Fíjate, lo tengo bastante cerca a lo, que, a lo que dice Tony. Nada más que yo los tengo 34-24. Yo sí siento que va a ser una una ventaja un poquitito más extensa pero sí creo que van a anotar bastantes puntos los Bills y no me sorprendería por ahí que fueran eh, al menos un, un, un score eh, de un turnover.
0: Me voy a arrepentir yo de esto probablemente, pero tengo a los Ravens ganando este partido, con todo y que soy muy fan en este podcast de los Bills, quiero elegir una sorpresa, no me quiero ir con los cuatro locales en esta ronda divisional, con todo y que es muy común que avancen los mejores equipos este fin de semana, tengo a los Ravens ganando 34-28, me voy a arrepentir probablemente, pero si tuviera que elegir una sorpresa, sería esta en Orchard Park, Nueva York vamos pues, al siguiente partido que son los Chiefs en contra de los Cleveland Browns, el equipo del pueblo como le suelen decir a estos eh, Browns, que también tiene una pinta de ser un tiroteo porque no hay defensivas de ninguno de los dos lados, aquí sí eh, que llevan las yardas, que llevan los puntos si eres aficionado a ese tipo de partidos justamente este es eh, tu juego, Romo ¿con qué quieres iniciar? ¿qué enfrentamiento te gusta para empezar con el análisis? Antes de que Tony mate oh, su wow. cámara. <ríe> Oye,
2: Aguas, Tony. tony. Fíjate que va, va a sorprender mucho lo que yo voy a decir, eh, mucho mucho mucho. Pero yo creo que los Chiefs van a salir a dar un partido decepcionante. Okay. Y les voy a explicar porque voy a ir, desde ahorita desde ahorita digo. Sé que, probó, que es como 95% probable que me arrepienta de esto, pero voy a ir con el upset de los Browns en, wow. en, en Kansas City. Los Chiefs sí tienen okay. tres semanas sin jugar un partido. Vimos cuántas veces a los Colts de Peyton Manning perder por esto. Vimos a unos Packers que terminaron la temporada 15-1 y tenían al MVP Aaron Rodgers perder por descansar tres semanas seguidas. Y yo no creo... Que, este, que Mahomes y compañía vayan a ser los outliers, vayan a ser la excepción en, a esta como regla que tiene, esta como maldición que tiene la NFL. Yo creo que van a empezar muy lento. Yo creo que los Browns se van a agarrar de eso para empezar a bombardear y a dominar con el juego terrestre. Me gusta para que Cleveland vaya a dominar este partido, Mahomes vaya a volver y después los Browns vayan a poder tomar otra pequeña ventaja pero va a ser todo gracias al factor sorpresa del play-action que están manejando muy bien los Browns. Interesante,
1: okay. eh? eso, eso no lo Ariesgado. tenía en el radar. No lo veía, no lo veía. Así, yo, yo creo que aquí podemos darle una ventaja a la ofensiva al juego terrestre de los Browns, eso, eso sí. Eh, si bien los Chiefs tienen talento en el backfield, no fue un muy buen año para ellos, por tierra. Pero tienen a Patrick Mahomes, yo creo que sí, los Browns son un buen equipo. Bueno, iba a hablar de las defensas, pero la verdad vamos a perder tiempo hablando de las defensas. No, no hay, no, para el talento que hay de un lado y para el otro, creo que no se van a poder detener mutuamente, ¿no? Si me tuviera que inclinar por alguna, solamente diría la del campeón porque tiene un anillo pero el grupo de los Browns es talentoso, le en el mariscal de campo. El problema es que tienes a Patrick Mahomes ahí, que extiende las jugadas, que se puede mover, que puede salir de la bolsa y aún puede pasar a correr. Yo creo que Baker Mayfield va a tener un buen juego, pero al final sí creo que la experiencia de los Chiefs se va a imponer. Y Andy Reid, muchas cosas son de cocheo. Si bien el staff de coaches de los Browns ha demostrado, inclusive con ausencias, que pueden hacer un muy buen trabajo. Yo siento que ahí Chiefs tiene la ventaja por eso nada más, por la simple experiencia. Pero va a haber muchos puntos. Aquí me parece que va a ser que no se equivoque Baker, que no tenga por ahí tal vez alguna mala lectura, algo que le lleguen a aventar que no esté acostumbrado a ver y quiera forzarlo. Creo que esa va a ser la clave, porque si los Chiefs se ponen arriba por más de una posesión, aún sea un gol de campo extra, los Browns no no creo que puedan regresar en Arrowhead. Eh, es ir a Arrowhead, hay algo ahí, eh, no, no lo, no lo veo, no lo veo. Es un buen equipo Browns, pero creo que ya sus playoffs, su Super Bowl fue eliminar a los Steelers. En la ronda, como dices.
0: Sí, aparte Mahomes no nos ha dado un partido malo en postemporada en su carrera. Si bien apenas lleva dos playoffs, solamente una derrota que fue un partido en tiempo extra en contra de Inglaterra en el que explotó. Entonces, eh, en ese sentido, yo confío bastante en Patrick Mahomes en postemporada. Creo que va a ser un partido de muchos puntos porque ambas defensivas se parecen en el sentido de que tienen las dos defensivas tienen solamente a dos defensivos especiales. El resto eh, pueden ser piezas intercambiables que van a sufrir bastante el domingo. En el caso de los Chiefs a Chris Jones y todavía Matthew en el caso de los Browns a Denzel Ward que regresa ya finalmente del COVID y a Miles Garrett ¿no? entonces con ese talento que existe en el costado defensivo va, va a haber puntos, va a haber yardas eh, los Steelers no le pusieron un dedo encima a Baker todo el partido los Chiefs tampoco lo harán porque el pass rush depende de Chris Jones justamente y, y párale de contar no hay mucho más en ese sentido para los Kansas City Chiefs Además de ser la defensiva 21 de la NFL en yardas terrestres. Entonces, se pueden comer yardas sin ningún problema de Nick Chubb y de Karim Hunt. El problema es que la defensiva de Cleveland va a ser el mismo caso prácticamente. No hay respuesta para Travis Kelsey. Si Denzel Ward está con Tyreek Hill, no habría respuesta para Sammy Watkins, que finalmente está sano, que puede por ahí darte un par de jugadas. Nicole Harman también. Eh entonces yo con Mahomes jugando en casa en cuanto a una mala defensiva siempre voy a ir con él, pero sí esperaría que los Browns nos den pelea nos den juego, creo que está en el ADN este equipo, el adaptarse a la situación con Kevin Stefanski de regreso en el play calling debería también ser un factor importantísimo ese y creo que ambos quarterbacks van a jugar bien, simplemente me inspira más confianza eh, el enfrentamiento con Patrick Mahomes en el que tenga a, a ese quarterback sobre Baker Mayfield
2: Ah, sí, fácil es mejor aquí Y realmente la ofensiva número uno, eh, más yardas pasando, digo, tienes a Tyreek Hill que te estira el campo en una jugada, eh, tienes a Travis Kelsey que realmente esta temporada ha sido inmarcable y por parte de los Browns, digo, tienes un cuerpo de receptores bastante flojo que si, que si no empiezan, digamos, a su ritmo, que si no empiezan... Este, avanzando, ganando los rounds, les cuesta un poco más de trabajo volver. Sin embargo, yo creo que sí les va a afectar tener tres semanas sin jugar a ir contra un equipo que viene de, de la. Me atrevo a decir que la victoria más importante en la historia de la franquicia.
1: Sí, ¿no, les gusta algo, no les gusta algo como lo que vimos en los playoffs del año pasado. Que como que los Chiefs se ponen un poco atrás al inicio. Pero al final son los Chiefs en Narrowhead.
0: Sin problema pudiera hacerlo. Empiezan sobre todo corriendo muy fuerte Cleveland que pudiera sin ningún problema hacerlo. Eh, y como les decía yo el podcast pasado, la con la defensiva de Cleveland, ninguna ventaja estaría segura. Eh, aquí aplicaría perfectamente. Puedo ver muy bien ese script de partido.
2: Pues sí, sí, así. O sea, en, en el aspecto de que una, una ventaja muy amplia que las Chiefs la, la hagan pequeña, pero de ahí yo creo que ya se empezarían a dar, ¿sabes? Porque como lo mencioné eh, en el podcast pasado, los Browns ya van tres veces esta temporada, donde empiezan dando una paliza, el rival se les quiere acercar y ya cuando está así de cerca se vuelven a despegar los Browns. Y eso me gusta bastante de ese equipo. Entonces, va a estar interesante. Fíjate, yo tengo a Cleveland ganando 34-31.
1: Tú, Tony. Okay, algo similar, pero para los Chiefs 38-30 tengo a los Chiefs. Creo que sí va a ser algo así, eh. que tal vez Cleveland pueda anotar rápido, puede ser que tengan una vez a los Chiefs por esa misma falta tal vez de ritmo, pero eventualmente Arrowhead Stadium y los campeones, ¿no? Si sí lo veo difícil que pierdan ahí en contra de los Browns hasta que no suceda, no lo, no lo voy a creer.
0: Yo tengo a los Chiefs ganando 34 a 27, un factor que pudiera pesar a favor de los eh, Browns es que están... Jugando con dinero que es de la casa. Hasta o ahorita ya cumplieron ellos en playoffs, ya cumplieron incluso más allá ganar a los Steelers. Lo que venga es bueno. Y en ese tipo de actitud, en postemporada, ahí están los Titans del año pasado, por ejemplo, ¿no? Entonces, jugando con dinero de la casa, uno se pone un poquito más agresivo, se divierte más y pudiera ser que en ese sentido eh, los drones den un susto, por lo menos, o hasta ganen, como es el pronóstico del de buen Romo. Y cerramos con. Ojo el al tercero. volado, ¿eh? Dime, dime.
1: Ojo, ojo al volado en una de esas, esto bien puede ser factor, sí. ¿no? ¿Quién gana el volado? Y a ver quién decide recibir. O sea, es, eso lo,
2: lo platicamos de un juego, ¿no? O sea, que aunque sonara tonto, o sea, eso podría ser desde que, o sea, lo que marcara el tempo de un partido y aunque sí. digas, bueno, es, es un volado, o sea, digo, si puedes empezar desde el principio así, ¿sabes qué? Vamos con todo. Yo creo que sí puede, sí. Sí puede influir esa situación. Sí, Sobre quiera. todo un equipo que tiene tres semanas sin jugar. Lo vuelvo a repetir.
0: Sí, quien quiera mandar a su ofensiva primero, no establecer ahí el ritmo del partido y mandar un mensaje si, si pudiera ser. Vamos con el tercer round. Entre los Saints y los Buccaneers ya para cerrar. Tom Brady en contra de Drew Brees. Un partido que va a quedar en, por el simple hecho de enfrentar a estos dos en la historia de la NFL. Con 85 años combinados, ya es el enfrentamiento entre corebacks más, más viejo en la historia de la NFL. Va a ser muy interesante. También este partido me daban ganas de elegirlo como sorpresa porque creo que hay muy buenas cartas para elegir a cualquiera de los dos. Por un lado tienes a la ofensiva de los Buccaneers que está pasando por su mejor momento en todo el año. En este cierre de temporada fueron tal vez la segunda o tercera mejor ofensiva de la NFL. Eh, tal vez la mejor incluso de la NFC. Entonces, en ese sentido, todos contribuyen, todos tienen su rol. Platicábamos ya Mike Evans, receptorazo número uno. Antonio Brown acoplándose poco a poco a la ofensiva y produciendo cada semana prácticamente. 30 más puntos en los últimos cuatro partidos, incluyendo la semana pasada en contra de la excelente defensiva del Washington Football Team pero con la defensiva de los Saints hay un cierto historial muy negativo. Entiendo la parte de que estos equipos se vieron las caras en la semana 1, cuando ni siquiera habían entrenado a estos nuevos Buccaneers, y en la semana 9, donde anotaron apenas 3 puntos. Han pasado ya dos meses y medio fácilmente desde entonces. Entiendo esa parte. Entiendo mucho la parte de que ha pasado mucho tiempo. Sin embargo, el historial y cómo se enfrenta la defensiva de los Saints, que pasa por un excelente momento, contesta muy buena ofensiva de los Buccaneers, me dan ganas de inclinarme por el costado defensivo y dejar un poquito de lado el ruido que hace tantos puntos de los Buccaneers recientemente.
2: A mí también me gustan más los Saints y su defensiva en este partido por el hecho que... <coughs> Perdón. Mira, Brady ha tenido tres partidos con menos de 80 de rating esta temporada y dos de ellos fueron contra los Saints. Le han sabido jugar y a pesar de que fueron hace eh, el último fase dos meses y medio, yo creo que tienen lo necesario, saben ponerle presión, saben ganarle a esa línea ofensiva y tienen una secundaria bastante sólida. Que digo, también no hay que, no hay que eh, olvidarnos de que esta ofensiva no tenía Antonio Brown no tenía el ritmo que traen ahorita Tom Brady y Mike Evans, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, hay bastantes cosas eh, muy interesantes, pero lo que creo es que los box se deben de enfocar en correr aunque sea un poco. Eh, el enfrentamiento pasado en el que anotaron tres puntos nada más fue el partido con menos acarreos en la historia de la NFL con tres y por eso se convirtió en un en un partido de solo pasar y pasar y pasar para Brady y los Bucs, y eso fue lo que les terminó dando en la torre, ¿no? Volverse tan predecibles, los Saints estaban esperando exactamente eso y no les quedó de otra por la manera tan lenta que iniciaron el partido pasado. Entonces, la clave para, para los Bucs en este partido va a ser tener control del balón.
0: Que van contra la defensiva top de la NFL deteniendo el juego por tierra también.
2: Sí, lo sé y estoy de acuerdo con eso. Pero no puedes tener tres acarreos en un, par eh, o sea, en un partido, ¿sabes? No, o sea, Por algo es el, el, el número más chico en la NFL, el, el menor número de acarreos en la historia de la NFL. Sí, van a tener que tratar de involucrar a sus corredores
1: porque tienen buenos corredores, de alguna manera. ¿no? no sé si vaya a funcionar del todo el juego terrestre, pero coincido con lo que dice Alex. Por lo menos para tratar medio de disfrazar lo que vayan a hacer por arriba. Porque en velocidad seguramente Antonio Brown puede ganarle a la secundaria de los Saints. El problema es, ¿va a tener tiempo Brady de deshacerse de la pelota? Porque si Brady tiene mucha presión en el juego, esto no va a estar muy cercano que digamos. No creo que sea como ese duelo en Tampa Bay, pero pudiera ser como el de la semana 1 en Nueva Orleans otra vez. Entonces, eh, híjole, va a ser un juego muy entretenido, pero me parece que también a veces el hype de Brady, Breeze el post muy a la History Channel, eh, todo eso como que nos puede envolver en la realidad, y más allá de que todos coincidimos, Tampa Bay tiene una buena defensa, ya está de regreso Michael Thomas, está Alvin Kamara, hay una buena línea ofensiva con Brees, creo que va a tener el tiempo suficiente para deshacerse de la pelota, y eso va a ser también suficiente para poder mover la misma y anotar. Del otro lado es la clave, ¿no? Llegarle a Tom Brady. Si le das tiempo a Tom Brady, es muy difícil ganar. Aún este Tom Brady. Pero creo que la presión que puede generar Saints sin duda alguna va a ser algo muy complicado para Tom, ¿no? Moverse en la bolsa. Más allá de que es muy bueno, no tiene la misma habilidad de antes y con todo y su talento, esa línea ofensiva de los Bucks para proteger a Tom precisamente ante este tipo de equipos y en concreto con las dos veces que sufrieron ante Saints, no es una buena combinación, ¿no?
0: Sí, la semana pasada se lucieron en contra del Washington Football Team, pero no había sido la constante a lo largo de toda la temporada ¿no? y requirió de una lacerrada extra. Platicábamos ya de la estrategia. Para mala suerte de Brady, para este partido regresa Trey Hendrickson de lesión. Hendrickson, que para mí es candidato al defensivo del año por ahí en el top 5 por lo menos debe aparecer en dos partidos en contra de Tampa Bay este año tiene tres capturas de coreback cuatro golpes al coreback adicionales tres tacleos detrás de la línea de golpeo ha sido un monstruo y regresa para este partido después de no jugar la semana pasada y también mencionaban mucho de esa conexión que tiene Mike Evans con Tom Brady recientemente no incluso hasta lastimado de la rodilla la semana pasada Mike Evans produjo Aquí el detalle es que si Mike Evans es Superman en ese sentido, Marshawn Larimore es la criptonita perfecta para el wey receiver de Tampa Bay. Se enfrentan dos veces por temporada. Y en las últimas dos años, en cuatro partidos, Mike Evans tiene las siguientes estadísticas en contra de Larimore. En el primer enfrentamiento el 2019, cero recepciones, cero yardas. En el segundo, cuatro recepciones, 69 yardas. En el tercero, una recepción, Dos yardas, que fue en el primero del 2020. Y en el de la semana 9, cuatro recepciones, 64 yardas. Entonces, si le quitas... Ahí está la constante ya. Si le quitas a Mike Evans a esta ofensiva, tal vez sacrificar a otro a la cerrada para estar cubriendo a Tom Brady, empiezan a bajar la cantidad. de más que están buscando recibir la bola 20, 30 yardas, que es la costumbre con Bruce Arians.
2: Sí, pero estos box digamos, los post eh, by Week... Ya tienen Antonio Brown también. Entonces, ok, neutralízale a Mike Evans, pero también tiene Antonio Brown y tiene a Chris Godwin. Ok, neutralízale uno de esos dos. También está Cameron Braid o también está Rob Gronkowski, que digo, ya, ya no es un factor realmente, pero digo, sabemos de lo que es capaz de hacer eh, Gronk. Y sabemos que en una jugada Él puede cambiar el partido entero Por, por el talento que tiene Entonces por ahí también hay que tener sí, claro. cuidado Porque qué tanta profundidad tienen los Saints en cornerbacks Sabemos que es bueno su perímetro Pero enfrentarse a tres receptores elite Es completamente distinto
0: Que entiendo bien esa parte de los nuevos box eh, pero que antes de enfrentar a Washington y hacerles a ellos 31 puntos con Toddy, que en zona roja, anotaron una vez de como cuatro veces que tuvieron los buenos partidos de los fueron en contra de Vikings, los Lions y los Falcons dos veces también como para sí, ponerlo un poquito sí. en contexto, pero es claro. una ofensiva brutal el cierre de temporada de Buccaneers
2: sí. Tal vez
1: muy, muy. algo similar que tenga que hacer ahí Brady y compañías obviamente utilizar a Antonio Brown pero Utilizar el cuerpo con Evans y con Godwin, tal vez en algunos back shoulders fades, algunas trayectorias de comeback, algo así. Tal vez no ir profundo siempre, porque algo similar a lo que comentaba con la defensa de los Rams, es que si buscas ir por arriba profundo, no va a ser tan fácil. Y seguramente va a haber presión en contra de Brady. Entonces eso quiere decir que van a estar presionando con 5 o con 6. Y el centro va a estar descubierto. Entonces, trayectorias cruzadas, algo así que pueda aislar a los receptores con los quarterbacks, eso le podría ayudar a Brady. ¿no? Algunos pases no tan largos, trayectoria media, trayectoria corta, pero con sus receptores y que después de la recepción ellos intenten hacer jugada con su velocidad.
0: ¿Y qué esperamos del otro lado de Drew Reese Tenemos aquí el enfrentamiento entre el quarterback más lejos lanza, que es Brady, en contra del quarterback más corto lanza, que es eh, Brees. Una ofensiva de los Saints que está sana, pero que es muy poco explosiva, que depende mucho de lo que produzca Calvin Camara con 25... 30 toques por partido. Y un Drew Brees que te da un partido decente, a lo mucho, cuidándolo. Voy diciendo siendo muy seguro, eh, pero que tal vez ganártelo él por su cuenta, no lo veamos. Afortunadamente, para la ofensiva en general de los Saints, se enfrentan a una defensiva de los Vox que ha venido para abajo. Si la defensiva de los Birds hicieron 7 puntos, como en 10 posesiones la, la, la semana pasada, con los creo que tienen más chances de hacer yardas y puntos desde el inicio del partido.
1: Totalmente, ahí es donde creo que también va a entrar bastante Michael Thomas, ¿no? Y creo que desde el principio, en lugar de tratar de medio establecer el juego terrestre con Camara, va a ser más como una especie de decoy para poder involucrar a Thomas desde temprano y también creo que ahí sería la clave para los Saints, ponerse en ventaja rápido, ponerse en ventaja desde el principio porque Tampa Bay viniendo de atrás no creo que pueda encontrar este equipo, entonces seguramente ese va a ser un factor, ya sabemos que Taysom Hill va a tener sus snaps, o tal vez no snaps directos, pero va a estar involucrado de alguna u otra manera en este juego, y creo que eso también puede ser algún factor para poder distraer a esta defensa de los Bucks. No tiene que ir profundo Drew Brees para hacer puntos, entonces creo que más allá de que pueden pecar de involucrar a Kamara, que es el líder de esta ofensiva, sin duda alguna, me parece que también vamos a ver mucho a Michael Thomas en algunos skinny posts, algunos slants, mientras muevan las cadenas Va a ser suficiente, me parece que esa es la clave Al final, Saints controlar la pelota Y seguramente Brady va a buscar bombazos con Antonio Brown Pero creo que la, la Clave es lo opuesto, ¿no? tratar de Con pases cortos, como es la ofensiva de Nueva Orleans Sobre todo ante esta defensa de Tampa Bay que ya conocen
2: Así controlarlo Y es como van a ganar
0: Vamos con los pronósticos, F ah dime Romo Adelante
2: Nada más para terminar rápido, eh, yo creo que tienen que poner a Brice en situación incómoda. O sea, tienen que encontrar la manera de, de jugarle, digamos, una zona, porque yo no creo que vayan a poder generar la, la presión suficiente no. para estarle llegando e incomodando a Drew Brice. Entonces, yo lo siguiente que haría sería los coverage sacks, ¿no? O sea, tener esa estrategia que Todd Bowles no es muy fan de ella, por cierto. A Todd Bowles le encanta enviar la casa a presionar. Pero yo creo que si quieren plantear un juego bien completo, si quieren tener una buena oportunidad, lo que tienen que hacer es defensa por zona y hacer que Drew Brees simplemente no pueda encontrar a dónde ir hasta que lleguen los cuatro frontales naturalmente.
0: Sí, la defensiva de los Bucks, su pass rush es muy esporádico Tenemos semanas buenas, semanas malas Depende de Shaq Barrett y de Jason Pierpolt por fuera Y los Saints tienen tal vez la mejor dupla de tacles de toda la NFL Entonces sí, yo, yo esperaría que Drew Brees termine el partido limpio y vamos viendo qué tal sobrevive las defensivas secundaria de Tampa, que depende mucho de lo que generen adelante para estar menos desprotegidos en la parte de atrás, porque es una defensiva secundaria muy joven y que ha, ha tenido partidos realmente malos, o sea, realmente decepcionantes en lo que llevamos de, de temporada regular y en la postemporada, la semana pasada con Taylor Heineke, ¿no? y una defensiva de los del Washington Football Team, lleva a decir los Voldemort, del Washington Football Team, mm -hmm. este, muy limitada en talento. Vamos pues con los pronósticos. Momento de los pronósticos. Empiezo yo esta vez porque han estado empezando ustedes. Yo tengo a los Saints ganando 23 a 17.
1: Tony. P pocos, puntos, pocos puntos, pocos puntos. Yo creo que puntos. más puntos. Yo creo que lo va a ganar Nueva Orleans
2: 29 a 20. Fíjate, es, es, un, es un marcador algo incómodo, ¿no? Ese 29 me causa conflicto. <risa> Fíjate, yo voy con yo voy con los eh, con los Saints, 27 a 23. Una ventaja de cuatro puntos y siento que eso va a ser lo que define el partido al final, que, que no vayan a, a poder patear un field goal para mandarlo a, a tiempo extra y que no puedan concretar el último drive.
0: Entonces, en la NFC vamos todos con Packers, todos con Saints, y en la americana es donde por ahí hay diferencias, ¿no? Ustedes dos con Buffalo, yo con Baltimore, y Tony y yo con los Chiefs, y Romo con los Browns. Ese es el recap de cómo están los picks de esta ronda eh, divisional. No olviden también mandarnos sus pics ya sea en redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram de Hablemos de Fútbol. Si están en YouTube, aquí abajo en los comentarios. Déjenos por ahí su quiniela si creen que va a haber alguna sorpresa en esta ronda divisional. Y pues no queda más, más que decirles que disfruten los partidos. Diviértanse. Eh, no sufran si sus equipos están involucrados. Mejor pásenla bien. Disfruten a, a sus respectivos equipos. Y eso es todo entonces por este episodio. A nombre de Alejandro Romo, de Tony Álvarez, yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.